Distancia Hiperfocal, episodio 37. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, hoy además con una sorpresita, ¿qué tal estás? <risa> Pues esta es la sorpresita. La sorpresita es que está Sandra a medias. Bueno, o, o la voz de Sandra a medias. Vamos a ver, vamos a ver qué sale de hoy y si no, si, si puedo aguantar todo el programa con, con esta voz. A ver, eso, yo voy a intentar que no tengas que hablar demasiado. No, no, pero es que si yo no hablo, esto no tiene gracia. Lo sé, lo sé. O sea, yo, yo tengo que hablar aunque sea debajo del agua. Bueno, vamos a intentar que no se te rompa la voz del todo. Eh, bueno, hoy queremos compartir con vosotros algunos consejos sobre fotografía eh, de paisaje de costa, o mejor dicho, sobre cómo fotografiar paisajes de costa. Y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, os quiero recordar las fechas del taller Costa de Asturias que voy a impartir los días 27, 28 y 29 de septiembre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Arrancamos ya y como siempre, antes de nada os quiero recordar que os vamos a dejar todas las notas del programa y la entrada de mi blog que podéis consultar en rafayusta.com barra episodio 37. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir ya con algunos consejos que tenemos para vosotros para que mejoréis vuestras fotografías de paisaje de costa. Bueno, en un principio, cuando pensamos en fotografía de paisaje, eh, siempre debemos tener en cuenta que los resultados van a venir determinados por el clima, eso creo que es algo que tenemos claro todos, y por los continuos cambios que se producen. ¿no? Eh, a la hora de buscar nuestras composiciones, eh, disponemos, en general, hablo de fotografía de paisaje, de dos elementos principales, que son, como digo, de forma general los que, los que incluimos en nuestras fotos, ¿no? que son eh, digamos, la parte de, de tierra y la parte de cielo. De, de estos dos elementos damos por sentado que la tierra se mantiene estable, salvo que haya un cataclismo en el momento que vamos a hacer la foto, que yo creo que no, no suele ser el caso. Entonces, damos por hecho, hombre, podría ser que, yo qué sé, que queramos fotografiar un volcán en erupción, ¿no? Entonces, ahí sí que tendríamos la parte de la tierra que sería variable, pero bueno, damos por hecho sí. que, Ta que... También se me ocurre a lo mejor un sitio donde pueda haber, eh, yo qué sé, algún tipo de desprendimiento o algo así, ¿sabes? No sí. sé, estaba pensando, lo que pasa es que no es exactamente paisaje de de costa marítima, pero estaba pensando, por ejemplo, en eh, cuando estuve en Argentina, eh, fui al Parque Nacional de los Glaciares y vi derrumbarse el Perito Moreno. Entonces mm. es un momento en el que hay un montón de bloques de hielo que sí que, eh, bueno, pues eso, se desprenden y caen sobre el, sobre el agua, en este caso un lago. Mm -hmm. Pero bueno, ahí la parte de, digamos, de tierra sí que efectivamente pues varía de una toma a otra. Correcto, pero digamos que de forma general no, no. es lo, lo más habitual. Entonces, <risa> ya, damos, ya. damos por hecho que la parte de la Tierra, esa, bueno, la vamos a tener fija, estable. Ya, ya te he dicho que es que si no hablo, reviento. No, no, que está bien, está bien. <risa> <risa> bueno, por otro lado, debido a los cambios que comentábamos antes, el cielo 
esperamos y deseamos todos que pueda tener diferentes variaciones, ¿no? Por ejemplo, que tengamos nubes, en fin, que haya diferentes cambios de luz en la, en la parte, sobre todo, de, del cielo. Entonces, estas variaciones, lógicamente, van a modificar el comportamiento y la incidencia de la luz en, en nuestras fotografías. Bueno, eso ya lo tenemos claro, como digo, a nivel de fotografía de paisaje en general. Eh, pero si ya nos centramos un poco más en la fotografía de costa, Aquí nos damos cuenta que hay tres partes, tres elementos que son los que van a, a formar parte de, de nuestras imágenes, que son la tierra, como ya decíamos antes, el cielo, y hay que añadir, en este caso, el mar. Es un elemento nuevo. Entonces ya tenemos, como digo, ese, ese trío de, de elementos y en este caso, además de las condiciones meteorológicas que afectan al cielo, tenemos una nueva variable, en este caso, que puede afectar al, al mar. ¿no? Entonces, eh, esa variable en muchos casos puede también determinar el resultado de las fotos. Y me refiero a las mareas, porque lógicamente las mareas hacen que generalmente el mar se comporte de formas diferentes. Aquí habría que hacer alguna salvedad, como por ejemplo, si vamos a fotografiar el Mediterráneo, pues realmente las mareas poco tienen que ver, <risa> más allá de, un, de unos pocos centímetros de variación. ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de la costa aquí en, en concreto, en, en, en la zona del Cantábrico, bueno, pues aquí podemos estar hablando de unas variaciones bastante considerables, de, de varios metros, ¿no? de mm. marea baja a la, a la marea alta. Sí, y en, y en otras partes de, de España, por quedarnos un poco cerquita, pues siempre el Atlántico, ¿no? En Galicia, Huelva, Cádiz, en las Canarias también. Eso, o sea eso. que sí, son sitios donde hay que tenerlo en cuenta. Las mareas siempre es un, algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Bueno, vamos a analizar así un poquito, un poco más de detalle estos tres elementos de los que hablábamos, que son la tierra, el cielo y el mar. Bueno, eh, a ver, la tierra normalmente vamos a incluir como generalmente, a, 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 todo esto son al final ideas muy generales, ¿eh? no, en, digo porque podemos hacer alguna composición es un poco diferente, pero bueno, lo normal es que vayamos a incluir un, esta parte, lo, lo que sería la, la zona de la tierra, como primer plano. Y bueno, lo podemos encontrar en diferentes formas cuando vamos a hacer fotografía de costa. Puede ser un primer plano de arena, de una roca, de unas formaciones, que, que, digamos un grupo de varias rocas, eh, no sé, unas líneas de, de acantilados, por ejemplo. E incluso podríamos usar también un faro, también como, como un elemento principal o alguna otra construcción. Podría ser incluso el caso que queramos usar como ese primer plano de, de, de la porción de, de tierra de un pueblo entero. Aquí, bueno, en fin, dependiendo de cómo queramos hacer la composición, como digo, en principio sería un elemento principal, pero también puede ser un elemento secundario. No vamos a, a, digamos a, 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 a cerrarnos ahí en esa, en esa opción. Después, si hablamos del cielo, bueno, pues aquí el cielo, por ejemplo, hay que, hay que, digamos que tener muy en cuenta qué parte le vamos a dar en nuestra composición. Un cielo azul con apenas nubes, pues bueno, nos va a, a mostrar un, un resultado muy diferente a lo que sería un cielo, por ejemplo, cubierto con unos nubarrones oscuros que amenazan tormenta. Ahí tenemos que, que, que tener muy claro ¿no? qué porcentaje le vamos a dar, como digo, a esa parte de, de, del cielo en función de las, de las condiciones que tenga. Luego vamos a hablar un poco más sobre ello. Y luego, bueno, la parte del mar. En este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo fotografiar la superficie del mar calmado, completamente tranquilo, que eso nos va a enviar un mensaje, digamos, de paz, de, de sosiego, que es algo muy diferente a lo que sería un mar rompiendo contra las rocas, por ejemplo, con, con mucha fuerza, con mucha eh, eh, agresividad, ¿no? Como podemos comprobar, después de este pequeño repaso, dependiendo de las condiciones meteorológicas, que al final, como digo, siempre son las que nos van a marcar, vamos a eh, obtener unos resultados muy diferentes. Insisto que también las mareas eh, van a formar parte de ese, de ese resultado. 
Entonces, bueno, eh, bueno a la hora de, de, digamos, de, de elegir las composiciones, también tenemos que tener en cuenta que hay otros elementos que, que pueden determinar esos resultados. ¿no? Puede ser, por ejemplo, el color, puede ser el dinamismo que nos ofrecen eh, los diferentes ajustes que, que vayamos a, a, a seleccionar en la cámara. No es lo mismo hacer una exposición muy larga que una, una, una exposición mucho más corta para poder congelar el movimiento, que es eh, un poco sobre lo que vamos a hablar ahora. Una vez que hemos hecho esta, esta pequeña y breve introducción, vamos a hablar de, de la velocidad de, de obturación. A ver, básicamente el movimiento del agua, en general, cuando hacemos fotografía de costa, suele ser una parte muy importante de muchas de, no, de nuestras imágenes. En concreto, yo de las mías, por ejemplo, pues es un, un gran protagonismo, o sea, perdón, un, un gran eh, protagonista, como digo, esta velocidad, la que yo quiera seleccionar, ¿no? Eh, lógicamente la forma de capturar ese movimiento viene determinado, como digo, por este valor que nosotros tenemos que ajustar en la cámara. Ya habíamos hablado de esto previamente en, en, bueno, en algunos de los podcasts, en concreto el número 3, en el que hablamos sobre filtros para paisajes, en una primera parte el 4, que también repasamos el tema de los filtros, y en el número 8, en el que hablábamos de cómo fotografiar cascadas. Ya sé que las cascadas no tienen mucho que ver con una fotografía marina, pero sí a nivel de, de velocidad de, de obturación o el tiempo de exposición que queremos eh, eh, captar con, con nuestra cámara. Entonces, si queréis, podéis repasar esos tres podcasts que también vamos a dar, o sea, os damos información muy valiosa sobre esto. Bueno, vamos a, a diferenciar, obviamente, la velocidad en dos partes, las velocidades altas y las bajas. Vamos a empezar con las altas. Bueno, como ya comentaba antes, normalmente usamos la Tierra como elemento principal de ese primer plano que queremos captar. Pero también podemos usar como primer plano olas, no, no incluir la, la Tierra, sino, por ejemplo, no sé, se me ocurre el típico tubo que, que crean las olas. Claro, ahí depende de cómo te coloques. Si te pones frente a, a las olas no vas a, no vas a conseguir captar ese, ese tubo que forman, sino te, 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 o sea, te vas a tener que colocarte en una posición lateral para poder captar, como digo, esa, esos, esos tubos que, que, que se forman. ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre el, el capturar una, un, un tubo y que al fondo tengamos, pues no sé, una zona de rocas o que tengamos eh, un faro. O en concreto, se, yo por ejemplo tengo una fotografía que se ven algunos de esos tubos y al fondo está, eh, digamos, la isla de San Juan de Gastelugache o lo que es el, el islote de San Juan de Gastelugache. ¿no? Es una forma de jugar con la composición en, esa, en ese tipo de, de imágenes. Eh, lógicamente, como digo, las olas pueden formar parte de una toma, ellas solas, con entidad propia, pero como ya estaba comentando, lo más efectivo es combinar con, con alguno de esos elementos de los que acabo de hablar. ¿no? Pero insisto que también las olas pueden tener ellas su propio eh, protagonismo, dependiendo de cómo sean. Claro, lógicamente nos interesa que tengan una, un tamaño y una, una potencia, digamos, bastante, bastante fuerte. Eh, bueno, usando una velocidad alta, lo que vamos a hacer es poder congelar el movimiento de, del agua. De esta forma, vamos a, en teoría, vamos a conseguir aumentar el dramatismo de, de nuestras escenas. ¿no? Aquí, en este caso, para conseguir esas velocidades altas, pues tenemos que, que sobre todo, vamos, si vamos a usar un teleobjetivo, tirar de eso. A no ser que tengamos mucha luz. Si es un, no sé, un día a las 12 del mediodía con un sol de justicia, que el cielo está completamente despejado, pues en principio no, no, no habrá que subir el ISO porque vamos a tener luz eh, suficiente. Pero si, por ejemplo, queremos captar, como digo, una escena en, en un día de tormenta, lo normal es que la tormenta venga provocada por un cielo cubierto, entonces, bueno, como digo, la velocidad ahí va, va o sea, la, la, la velocidad que nos da con ISO 100 va a ser baja y tendremos que subir, digo, ISO 100 o 50, el ISO más bajo que tengamos en nuestra cámara. ¿De acuerdo? 
Sí, una cosita que te sí. quería preguntar. En, en este caso en el que, por ejemplo, pues imagínate que estamos en una situación de relativamente poca luz, yo que sé, un amanecer, ¿vale? Uh -huh. y, y queremos... Y, y, pero estamos en un, en un sitio donde el mar está bastante bravío y queremos pues eso congelar el movimiento del agua. A pesar de que, como regla general, ya sé que no es un dogma de fe, pero siempre estamos recomendando una apertura más o menos en torno a F8, más o menos. Sí. Eh, ¿Tú en este caso recomendarías abrir un poquito más la apertura, pues yo qué sé, F4, F5.6, y no sacrificar tanto el subiriso? ¿O prefieres mantener una apertura un poquito más cerrada y no te importa subir ISO porque, yo qué sé, las cámaras de hoy en día permiten ir a ISOs mucho más altos? Bueno, eh, como, como principal análisis de esta escena que tú me dices, eh, lo primero que tengo que ver es si dentro de la composición voy a necesitar mucha profundidad de campo. Si, por ejemplo, estoy usando un tele, doy por hecho que no, no, no voy a necesitar tanta, digo porque lo normal es que con el tele no voy a sacar eh, un primer plano, entonces doy por hecho que el sujeto al que quiero fotografiar, en este caso una ola rompiendo contra eh, un acantilado, lo voy a tener lejos. Eh, en este caso, cuanta más distancia tenemos desde nuestra cámara hasta el sujeto que queremos eh, eh, fotografiar, menos en profundidad de campo vamos a, 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 a usar. Entonces, en ese caso, perfectamente puedes tirar a... Bueno, incluso si tuvieras un F2.8, podrías tirar a F2.8. Ya digo, si lo tienes a una distancia, digamos, larga, ¿no? 40-50 metros. Eh, disparar F4, perfecto. Si tienes F2.8, además también para no, o sea, para no hacer el disparo completamente eh, abierto, que siempre lo normal es que tengamos un poquito más blando el resultado, pues como tú bien dices, abrimos un poco y de esa manera no tenemos que subir tanto, tanto el ISO. Eh, Te, sí, no, sí, sí, perdona, no, acaba y, y ahora, no, y ahora no, puntualizo. No, básicamente eso, que al final todo depende de eso, de, 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 o sea, de la composición del objetivo que estemos usando también, claro, no es lo mismo, eh, en, en, digamos, el requerimiento de profundidad de campo de usar una, una focal larga, 100, 120, yo que sé, 200, a usar, eh, por ejemplo, si estás con un 16, 35, es que la profundidad de campo que necesitas es muchísimo más escasa. Claro, te he hecho esta pregunta trampa, porque evidentemente ya sabía lo que ibas a responder, pero un poco para, para aquellos eh, oyentes que no tienen tanta experiencia en fotografía o que muchas veces pues eso oímos esos dogmas de fe con respecto al triángulo de, de exposición, que sepáis que, que, bueno, que dependiendo de las circunstancias y de las situaciones en las que os encontréis y sobre todo de las decisiones que queráis tomar, es decir, del tipo de foto que queráis hacer, pues por ejemplo en este caso el ejemplo que, que hemos puesto Rafa y yo, donde realmente lo determinante va a ser la profundidad de campo, que no, ten, que no tengáis esas ideas prefijadas de que, ostras, como estoy haciendo paisaje, solo puedo tirar a F8. Cuidado. O, o, o como es de día, solo puedo subir el, el ISO hasta 800. No. O sea, al final uno tiene que usar los ajustes de la cámara para conseguir lo que quiere, a pesar de que sean cosas que aparentemente, entre comillas pues eso, no sean las lógicas o las que llevamos un poco eh, aprendidas de casa. Correcto. Eh, no sé, yo creo que sí que lo hemos repetido en algún otro podcast. Como ya soy un poco hablo cebolleta, ya no recuerdo muchas, muchas pues veces. Pues imagínate yo, cuando, cuando estabas diciendo antes el episodio 3 y 4, digo, madre mía, ¿quién se acuerda ya de eso? <risa> Por eso digo. Bueno, yo hay algo que digo siempre, eh, cuando alguien viene a un taller conmigo, siempre le digo, 
algo fundamental, ¿no? Cuando vamos a afrontar una sesión, eh, yo lo primero que les digo es, a ver, llegamos al punto, a la localización, y lo, lo que hay que hacer es tomarse unos minutos, eh, bueno, lo primero para reconocer la zona, pero al margen de eso, para tomar una serie de, de, de decisiones, ¿no? Con respecto a, a ver, eh, ¿qué tengo delante? ¿Qué focal voy a usar? Porque generalmente llevamos diferentes eh, focales en la mochila. Eh, yo qué sé, igual llevamos un 1635, un 2470, en fin. Y, y a veces eh, la gente no sabe muy bien con qué, con qué empezar, ¿no? Hay otra pregunta muy recurrente, esta es, <ríe> es vamos, muy general. Eh, Oye, ¿llevo el tele? Eh, bueno, yo soy partidario de llevar todo y más cuando vas a un taller porque no sabes exactamente qué es lo que se va a, a abordar. Hombre, está bien porque, que la, digo que pregunte porque la gente, eh, como es un poquito en general, o somos un poquito baguetes todos, es que el tele pesa mucho y es un trasto. Bueno, pues yo creo que si lo tienes es bueno que lo lleves y que lo uses, claro. No que, que digas, bueno, voy a darle un paseito hoy al, al, al tele, que le dé un poquito el aire y ya está. No, no, si lo sacas hay que, hay que usarlo. ¿no? Entonces, como digo, hay una serie de decisiones que que yo siempre recomiendo tomar, nada más llegar a, a la localización, que es saber con qué voy a empezar. Digo con, con qué voy a empezar porque yo siempre recomiendo usar diferentes focales, igual que recomiendo no disparar solo en horizontal, lo de formato horizontal y vertical, a ver, no daría para un, para un eh, episodio entero, pero es que <ríe> tiene tela. Eh, digo tiene tela porque en general a la gente le cuesta muchísimo disparar en vertical y por cierto a nivel de composición es mucho más fácil eh, componer en vertical que en horizontal, que quede claro. Entonces, como digo, hay que tomar una serie de, de decisiones y es lo primero elegir la focal que queremos usar y luego ese tipo de, de, de compromisos si, si decimos, a ver, yo quiero mucha profundidad de campo o quiero poca o realmente necesito, como tú bien comentabas antes, necesito disparar a F8 cuando estoy con un tele disparando a 200 a un sujeto que lo tengo a, a, a 250 metros, pues no, en ese caso no hace falta que dispares a F8. O sea, en, bueno, en este caso estamos hablando de, de paisaje marino, ¿no? Pero que si fuera un paisaje normal y corriente, lo típico que te subes a un mirador y tienes a, el, al, el horizonte ahí a, a lo lejos, es que no hace falta disparar en absoluto a F8, para nada. A no ser, ojo, a no ser que digas, no, no, yo quiero disparar a F8 porque es el punto más dulce de mi objetivo donde me da mejor calidad, mejor eh, nitidez. Vale, si es así, de acuerdo. Pero eso, no, que no hay que no hay que ir cargado en la mochila con, con estos dogmas de fe de esto hay que hacerlo así y así. No, no, al final nosotros no somos máquinas y podemos decidir qué, qué, qué ajustes son los que podemos usar o no. Claro, al final lo, lo interesante de la fotografía de, de paisaje, en este caso hoy porque estamos hablando de paisaje de costa, pero yo creo que esto se puede eh, ampliar a, a, digamos a, a todos los tipos de paisaje, es que es una fotografía mmm, muy pausada, es una disciplina donde dispones de tiempo eh, pues eso, para pensar en tus ajustes, pensar en tu composición. Siempre puedes, además, si dependes de un momento concreto de luz o en este caso que estamos hablando de las mareas, pues intentar ir a la localización, por ejemplo, el día antes si vas a hacer un amanecer o unas horas antes si vas a hacer un atardecer. Y, y al final es una fotografía muy reflexiva que te, que te permite aprender muchísimo más que otras disciplinas fotográficas. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente la fotografía de calle donde no tienes tiempo de pensar. Entonces yo creo que ese tipo de, de consejos que damos aquí en el podcast, no solo en este episodio, sino en episodios anteriores, eh, lo que intentamos es que reflexionéis y que no deis las cosas por supuesto y que intentéis ser unos, unos fotógrafos que, bueno, pues que siguen una pauta tanto técnica como artística para conseguir aquello que queráis, independientemente de lo que diga un libro o tal fotógrafo o quien sea, y que al final consigáis realmente la imagen que os apetece. 
pero siempre partiendo de un punto de, de sentido común, de por qué hago esto, por qué uso F8, por qué me pongo, no sé, uso un punto de vista mucho más bajo en mi composición, por qué aquí he metido dos tercios de cielo en la composición en lugar de solo uno, ese tipo de cosas. Y sobre todo, a ver, hay un consejo que este vale para absolutamente cualquier eh, disciplina que queráis hacer de fotografía, para cualquiera, eh, experimenta juega y toma diferentes fotos, eh, pero eso sí, luego esto, a ver, esto requiere una, una tarea en casa. ¿eh? Eh, por ejemplo, si yo le digo a un alumno de un taller, a ver, mira, eh, haz esta toma y haz pruebas y empieza, por ejemplo, con F4 y vete, vete cerrando, claro, pero es que eso tú luego tienes que ir a casa y verlo en la pantalla de la cámara, lo vas a ver, pero lo bueno es que vayas a casa, por ejemplo, si usas el Lightroom y que vayas abriendo las fotos y vayas pasando de una a otra para que veas realmente el efecto en, en este caso el efecto de ese valor que tú has ido modificando, pues has puesto F4, has llegado hasta F16 y que veas el resultado en, en la pantalla de, de, del ordenador, ¿no? Porque ahí es donde realmente lo vas a eh, apreciar. Digo esto porque muchas veces hay gente que hace las fotos en el campo y luego es que me da pereza luego en el ordenador, bah, nada, yo las proceso así en plan rápido y ya está. Sí, sí, vale, eso está muy bien, pero insisto, esa parte de después analizar en casa es una parte para mí muy importante en, en, en la formación que, que tenemos que llevar cada uno, ¿no? Esto ya es una cosa que, que cada uno nos tenemos que, que imponer. Claro, al final es como es como hacer deberes. Yo que sé, voy a poner un ejemplo un poco absurdo. Es como cuando aprendes a conducir. Si tú pretendes aprender a aparcar en cordón o en línea la primera, pues, pues no. Y llegas ahí al examen y, y el examinador te dice, bueno, aparque usted ahora aquí, pues es que o sea, ni de coña te va a salir en dos maniobras. Correcto. Es que es así. así es. Entonces, si... O sea, yo siempre entiendo la fotografía como un proceso de aprendizaje y por eso siempre, y no me canso de repetirlo, yo también en plan abuela cebolleta, por eso me gusta tanto la fotografía porque al final nunca tengo la impresión de saberlo todo, siempre me quedan cosas por aprender. Entonces, bueno, ahí también está un poco el, el cómo se tome, cómo os toméis cada uno la, la fotografía y cuánto estéis... O sea, cuán importante sea para vosotros el proceso de aprendizaje y cuánto tiempo estéis dispuestos a, a invertir en ello. Oye, que a lo mejor una persona le encanta hacer estas pruebas de F4, F5.6, F no sé qué y pasarse tres horas delante del ordenador y otra persona no. Pero bueno, que sepáis que aquella que lo va a hacer pues va a tener un grado de sensibilidad y un grado de conocimiento tanto de su equipo como de conceptos fotográficos mayores que aquella persona que le dedique menos tiempo. Ya está, es que es una cuestión de lógica. Correcto, por cierto, has hablado de una cosa que lo tenemos pendiente para abordar en un episodio. Ya os vamos a dar un spoiler, no sabemos cuándo va a ser, pero hablaremos de la autoformación, ¿no? de cómo nosotros eso seguimos con el paso del tiempo eh, bueno, aprendiendo y viendo, viendo técnicas nuevas y demás. De eso hablaremos en, en su momento. Bueno, bueno pero sí. no, no destripes nada antes de tiempo. No, no. no. Ah, vale, vale, vale. <risa> Eh, vamos a, si os parece, vamos a, a continuar. Nos habíamos quedado, habíamos ya repasado las, eh, cómo usar las velocidades altas para nuestras fotos y ahora vamos a ir con las velocidades bajas. Usando valores de, de apertura más cerrados, como puede ser F8, F11 o F16, eh, esto obviamente vamos a elegir, como ya comentábamos hace un momento, este tipo de valores para maximizar la profundidad de campo. Eh, si usamos estos valores con un ISO bajo, bueno, pues vamos a, a en principio, 
vamos a poder eh, capturar, dependiendo, ya digo, de la luz, ¿eh? pero vamos a, ya, a, a poder capturar las olas con un pequeño efecto seda. Luego podríamos usar filtros, que ya, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, para pronunciar todavía mucho más o para darle mucho más, vamos, a mucha más fuerza a ese efecto seda, ¿no? que para los que no sepan, yo creo que todos lo saben, pero por si acaso es un desenfoque que, es, que se produce en el agua en, en, digamos a través de su movimiento ¿no? y hace pues, ese, esa especie de efecto, efecto seda. Eh, como digo, si vamos a, a hacer una captura con estos valores y sobre todo si es un día nublado, pues ya digo que algo ya vamos a tener, o si es al amanecer o al atardecer que hay poquita luz. ¿no? Si el día es muy soleado y no hay nubes, ya la cosa se complica un poco más, ahí tendríamos que usar un filtro, eh, si es por ejemplo a las 11 de 12 de la mañana, incluso uno de 10 pasos ya para, para tener una velocidad lo suficientemente baja para poder capturar ese efecto seda. Eh, bueno, aquí hay un, un apartado en el que podemos hablar de los valores de, de velocidad óptimo para hacer una captura del agua. ¿no? Eh, a ver, esto es siempre un poquito relativo. Ya hablamos, quiero recordar que también en, en el episodio 8, cuando hablamos de las cascadas, porque a ver, esto al final depende de una cuestión eh, personal, ¿no? ¿Cómo quieres tú captar el agua? Hay gente que le gusta muchísimo, muchísimo efecto seda, que no tenga eh, textura, y hay otra gente pues, que quiere ver un poquito más de, de, de textura, que salen como si fueran unos trazos del agua. ¿no? Aquí ya digo que es todo un poquito dependiendo de, de, del gusto personal. Por ejemplo, si quieres captar, como digo, esa, esos trazos de agua, pues yo suelo usar pues, entre medio segundo, un segundo, esos eso suelen ser los valores. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que aquí dependemos del flujo del agua, que también hablábamos cuando comentamos el tema de las cascadas. No es lo mismo eh, una ola que tenga un flujo suave, a una ola muy fuerte que venga con eso, digamos que se desplace con, con mucha velocidad, ¿no? Por eso digo que lo de usar medio segundo, un segundo o hasta dos segundos es que va a depender de las condiciones que tengas en el momento que hagas, que hagas la foto. No, aquí no hay una receta única, ¿no? No te dicen, échale un cuatro gramos de sal, no, no, es que igual a ti te gusta con tres o a mí me gusta con seis. O sea, eso ya depende, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, si empezamos con medio segundo vamos a, a poder ya ver un, un resultado de eso, de ese trazo del agua y si no te gusta eso, pues bueno, sigues eh, eh, digamos cerrando o sigues colocando más filtros hasta que el tiempo te dé más largo. A ver, hay fotos que yo hago con 30 segundos, por ejemplo. Ya digo, porque es que hasta, al final volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Son decisiones eh, que, que tienes que tomar tú y son decisiones creativas. Eh, a, a lo mejor al principio no sabes muy bien el efecto que, que, que puede producir esos tiempos, pero volvemos a lo que ya comentaba. Haz pruebas con diferentes tiempos y luego en casa analiza y dirá, no, no, pues es que yo tengo claro que, por ejemplo, en la sesión de ayer a mí con 5 segundos, pues no me gusta mucho. Me gusta más con uno o me gusta más con, con, con 30, yo qué sé, o con 4 minutos. Al final todo, todo depende. Bueno, eh, vamos a continuar y en este caso retomamos el tema de las mareas que decíamos antes, ¿no? Ya hemos hablado del tema de las mareas, pero vamos a hacerlo una vez más. A ver, eh, cuando nos, nos desplazamos a una zona de costa para, para hacer una sesión, hay que tener muy en cuenta ese ciclo de las mareas. No nos vale aquello de, a ver si tengo suerte con las mareas. No, eso ya lo hemos dicho otras veces, lo de la suerte con las mareas, no, no y no. Eh, sobre todo, a ver, tenemos que tenerlo en cuenta por una cuestión de seguridad y por una cuestión también de creatividad. No es lo mismo una playa con marea, o sea, con la marea completamente baja a una, marea que esté, un, perdón, una playa que esté con la marea muy alta que cubra todas, por ejemplo, todas las formaciones rocosas que queremos eh, eh, fotografiar. Estoy pensando en Barrica. Barrica es una playa que con marea alta, vamos, mi consejo es que ni te molestes en bajar. ¿Por qué? Porque va a ser un... Bueno, bueno bajas y lo ves desde abajo y ya está, pero es que, eh, en fin, no vas a tener muchas posibilidades, más allá de, de pisar rocas y, y, y poco más, ¿no? 
eh, hay otra gente que, que dice, ah, no, no, a mí me gusta así, aunque no se vean las rocas. Bueno, pues yo ya digo, yo recomiendo que con marea alta pues no es lo más aconsejable. Pero, en fin, o sea, por eso, como digo, tenemos que tener en cuenta eh, cómo, cómo están las, las mareas, ¿no? Entonces ya digo que esto, claro, cada playa tiene lo suyo, no, no puedes generalizar, insisto, porque hay playas que les afecta más, otras que les afecta menos. Si tú vas a la playa de las catedrales en Galicia con marea alta, es que no ves la arena directamente. Esa playa con marea alta no tiene arena. Es, es, es algo tan sencillo como eso. Entonces, claro, es que no vas a poder bajar, vas a tener que hacer fotos desde arriba. Eh, si quieres acceder a una serie de zonas, pues tienes que esperar a marea baja completa. En fin, por eso digo que, que soy que cuando vas a visitar una zona conviene informarse un poquito antes también, ¿no? Generalmente, pues, eh, bueno, por internet suele haber mucha información al, al respecto, ¿de acuerdo? Sobre lo de las mareas y lo de la suerte, ya lo hemos dicho más veces, pero vamos a repasarlo una vez más. Puedes consultar eh, todas las mareas de, del año en curso, generalmente digo del año en curso, porque no suele haber a, a, a más de un año información. Bueno, a lo mejor cuando llegas a, yo qué sé, por ejemplo, octubre, noviembre, igual sí que ya te ponen la información del año siguiente, pero lo normal suele ser la del año en curso. Eh, bueno, y podéis consultar en la web tablademareas.com o podéis hacerlo también con diferentes apps que tenemos para el móvil. Aquí cada, pues en fin, hay diferentes para Android, para, eh, para macOS, o sea, para iOS, en fin. Eh, buscáis tabla de mareas y alguna os sale. O incluso con una simple sí. tabla impresa, eh, que también se puede hacer, vamos. Yo creo que lo mejor, Rafa, es eh, que en las notas del programa remitamos a los oyentes al, al episodio específico donde detallábamos esto en, pues eso, que dábamos mucha información en detalle y creo que incluso hablábamos de varias apps, sí. una página web. Correcto. Pero es que no me acuerdo ahora de cuál, qué número de episodio es. Bueno, lo, lo buscamos y, y os lo ponemos en las notas. Por eso y lo ponemos en las notas, sí. Eso es, porque, es que es una, al final va a salir aquí un, un guirigay de, de muchos episodios, entonces lo, lo, os lo dejamos en las notas. Bueno, a ver, una, una cosa importante también a la hora de hacer fotografía en la costa es el momento del disparo. Y cuando digo el momento del disparo, no me refiero solo así al amanecer o al atardecer, que también es importante. A mí me gusta ir al amanecer y al atardecer, pero hay otro momento, que es el momento en el que yo pulso el, el botón del disparador de mi cámara. ¿no? A ver, eh, ya os he comentado muchas veces que a mí no me gustaba usar cable disparador, porque al final es algo que tengo colgando, entonces yo ya me estoy acostumbrado y uso el temporizador de dos, de dos segundos de mi cámara. Y generalmente me defiendo con, con él, está muy, estoy muy contento, está muy bien, pero, 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 ¿qué pasa? Que cuando yo estoy a punto de fotografiar una ola, eh, claro, si yo veo la ola, doy al clic y pasan dos segundos, es un poco lío porque tengo que andar calculando, a ver, pues si viene por allí y yo disparo ahora, a lo mejor la pillo. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo es el cable disparador, sea con cable o sea inalámbrico, me da igual. ¿Por qué? Porque en el momento que tú ves que viene la ola, eh, es el momento exacto que tú puedes disparar. Aquí hay dos, dos, digamos, dos posibilidades. Hay gente que le gusta captar la ola cuando viene y hay otra gente, entre los que me incluyo, que me gusta más captar la ola cuando se va. ¿Por qué cuando se va? Porque, por ejemplo, si estoy en una playa con, con una zona de, de arena y a lo mejor hay algún pequeño, alguna, pequeño, algún pequeño eh, guijarro en, en la arena, cuando hace el retroceso de la ola, deja unas estelas muy, muy interesantes y a nivel creativo pueden dar mucho juego. Entonces, ya digo, a mí me gusta más captar la ola, no cuando llega, sino cuando se va. Entonces, lo que hago yo es, pero la ola, bueno, aquí obviamente se trata de, de como antes comentaba, experimenta, ¿no? haz pruebas. Viene la ola, haces el disparo y a lo mejor en esa primera no te gusta mucho. Bueno, tranquilo que dentro de unos pocos segundos viene otra. 
y, y es, es algo continuado, ¿no? Entonces, no hay, no, no hay demasiado eh, eh, problema. Más allá de que vas a llegar a casa con, a lo mejor, 500, 600 fotos de olas y luego tienes que elegir la que más te gusta. Pero bueno, no hay, no hay problema porque digamos que lo normal es que tengamos tarjetas suficientes y no haya ni, ninguna pega a la hora de, de ir haciendo fotos. A ver, eh, aquí hay un, una cosa que hay que, o sea, que hay que tener en cuenta. Si estamos en un momento de luz, que la luz dura muy poquito, como al amanecer o al atardecer, claro, pues no, hombre, no podemos estar haciendo con la misma composición 250 fotos. Bueno, no podemos. Poder podemos. Yo no lo recomiendo. Pues haces dos o tres tomas a lo mejor, cambias de, de ubicación o, bueno, o cambias la composición y vas haciendo más cosas. Digo porque a veces esto sí que nos pasa, yo lo digo por mí, ¿eh? Eh, que, no sé, tienes una composición muy chula que te ha gustado mucho y, claro, te, te, vamos, te empecinas en que tiene que ser esa y es que al final te das cuenta que se ha ido la buena luz y solamente tienes foto de un, de un sitio. Sí, sí, con, mucho, con más tiempo de exposición, con menos, en fin, con muchas variaciones, pero siempre la, la misma composición. Entonces, yo no se sé, recomiendo que cuidado con esto. No nos cerremos solamente en decir, venga, venga, eh, esta compo y no, no voy a, a cambiar. O sea, que ahí yo creo que tenemos que andar un poquito más vivos y, y cambiar, ya digo, de composición o movernos cuatro pasos, en fin. ¿De acuerdo? Quizá, eh, y por romper una lanza y por llevarte un poquito a la contraria, quizá el único caso en el que ese tipo de actitud estaría justificado sería, creo, en ¿eh? mi humilde opinión, por un lado, si es una localización a la que se puede ir en repetidas ocasiones y está cerca, es una localización accesible y total, da igual que un día entre comillas lo pierda en una sola composición porque puedo volver mañana o puedo volver cuando la marea vuelva a estar baja dentro de un mes y luego también sobre todo desde el punto de vista de aprendizaje muchas veces las cosas o se hacen de forma muy machacona o no se aprenden entonces por ejemplo lo que hablabas tú de la, de, de la esperar a que la la ola vuelva ¿no? Sí. y vaya dejando el rastro que a mí también es el momento en el que más me gusta que se crean unos reflejos muy chulos los rastros y tal bueno pues muchas veces también hay que aprender a contar o sea hay que contar cuánto tiempo tarda la ola en venir, en, en marcharse y eso solo lo hace la práctica, entonces bueno yo creo que en el único caso en el que estaría justificado el eso, el ser un poco machacón con la misma composición es para aprender ese tipo de, de truquillos y ese tipo de técnicas eh, pues eso, de contar la ola, de ver cuánto tiempo tardas, eh, qué te supone una velocidad más o menos, en fin, ese tipo de cosas. Pero vamos, por regla general estoy de acuerdo contigo en que si es una localización a la que no podemos volver con frecuencia, pues lo ideal es tener varias composiciones de varios rincones distintos. Claro, por eso... Madre mía, estoy fatal <risa> de la voz. Me estoy oyendo y puff, es que doy un poco de pena. Por eso digo que conviene, bueno, tú lo has dicho, eh, que conviene llegar con tiempo a, a la localización. Eh, a ver, si, si ya dominas más o menos la técnica y ya tienes bastantes cosas muy, muy claras, bueno, pues oye, a lo mejor con llegar 10 minutos antes ya, ya te vale, ¿no? A mí me gusta llegar con, con tiempo. Eh, estoy ahora mismo recordando en el viaje a, a Escocia cuando estuvimos en el gol, llegamos por la mañana a las doce y media o la una y estuvimos allí hasta la, no recuerdo la hora del atardecer, pero no sé si fueron las ocho de la noche, o sea, que quiero decir que estuvimos un montón de horas porque queríamos ver bien la zona, queríamos pues eso, comprobar in situ todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo de ser machacón, claro que sí, pero, pero yo no recomiendo hacer esos, esas pruebas cuando tenemos la mejor luz. Por eso, si vamos dos horas antes, podemos colocarnos, a colocarnos en la zona, vamos a tener la luz fatal, pero es igual, para hacer esas pruebas y para coger un poco, eh, digamos, el tranquillo de, para entrar en calor, pues, pues eh, ya, 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 o sea, ya lo vamos a, 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 a poder hacer. Pero claro, 
si llegas con media hora de antelación, entre que vas, buscas el sitio, te colocas, ya está, es que ya se te ha ido el, el, el tiempo. Al final hay que dedicarle tiempo y, y eso, y con tranquilidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos, sí, sí, sí. vamos a hablar un poquito de composición, porque ya se nos está echando el tiempo encima. Y bueno, vamos a dar algunos, algunas ideas así muy, muy básicas. Bueno, a ver, importante que decidas qué porcentaje de tierra, mar y cielo vas a incluir en tus fotos. Aquí todo va a depender del interés que tenga cada elemento. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora un cielo completamente, completamente despejado. Pues, a ver, yo captaría de cielo lo justo. ¿Por qué? Porque es que no, no tiene nada interesante. Estoy hablando siempre general, ¿eh? Porque luego podemos hacer una toma que digamos, no, no, que yo quiero que tenga espacio negativo por el cielo aunque no haya nada. Vale, pues bien, pero yo hablo de, de algo, o sea, unas, unas reglas muy, muy generales, ¿no? Entonces yo en ese caso, pues al cielo le daría un, un, un protagonismo bastante, bastante eh, escaso, vamos. Claro, si cambia la situación y tengo un cielo con unas nubes tremendas que yo sé que se van a pintar o voy viendo que se van a, o que se están pintando ya, eh, típico atardecer, cargado de rojos, naranjas, en fin, eh, lógicamente ahí lo que quiero es que ese cielo tenga su, vamos, que, es, que sea lo más de lo más en, en mi foto, ¿no? Busco un, un primer plano eh, interesante y venga, que el cielo sea lo que, lo que lleve el máximo eh, protagonismo de dentro de esa escena. Ya digo que al final todo va a depender de, de lo que tengas delante y sobre todo, ojo, de la decisión que cada uno haga a nivel de, de composición. Que damos unas ideas básicas, pero insisto que luego cada uno tiene que pulir esas ideas y decidir qué es lo que quiere hacer. Pero yo en mi caso, lógicamente, lo que, lo que querría sería capturar ese espectáculo cromático que tengo en, en el cielo. Eh, bueno, más cosas. Eh, lógicamente, esto ya siempre lo decimos, recorre la zona antes para buscar algún primer plano interesante, como ya comentábamos antes, pues alguna roca, alguna formación rocosa. En fin, eh, no sé, las típicas charcas que se forman cuando, cuando baja la marea, pues hay pequeños pozos que se crean y bueno, pues eso puede ser un buen primer plano también, interesante. A lo mejor tenemos que colocar la cámara en un punto de vista más bajo de lo habitual. Bueno, pues no pasa nada. Eh, clavamos las rodillas en, en, en el suelo, en, en la arena. Bueno, si son rocas es un poco más dolor pero bueno, también, también se puede hacer. Eh, más cosas. Eh, a ver, por ejemplo, cuando tenemos mare alta, que antes decía yo, claro, si vas a la zona de barriga, pues hay mare alta mal, ¿no? Bien, pero hay otras localizaciones que la mare alta precisamente igual es lo que estamos buscando. Si queremos eh, eso, ver, por ejemplo, el poderío del Cantábrico, como ya decía antes, en la playa de las catedrales, mare alta, no puedes bajar, pero tienes otro espectáculo que son las rocas rompiendo contra, contra los acantilados, ¿no? Bien, pues eso es otra posibilidad. O sea, al final, no, no siempre la mare alta es algo malo, ¿no? Dependerá de, de la ubicación en, en la que estás haciendo fotos. Eso quiero que quede claro porque cada, ya digo, cada zona tiene, tiene lo suyo, ¿no? Eh, más cosas. Eh, a ver, se me ocurre, por ejemplo, cuando... Cuando baja la marea es un buen momento para buscar eh, típicos reflejos que se, que se crean, ¿no? La arena está mojada, está húmeda y en ese momento pues, puede ser interesante capturar esos, esos pequeños reflejos, que, pequeños o grandes, vamos, que, que se forman. Eh, sobre la composición, algo <ríe> es muy, esto es muy básico, pero bueno, eh, cuidado con el horizonte. Porque a veces ponemos el horizonte que parece que se nos va a vaciar el mar por, por, por uno de los, de los extremos, ¿no? A ver, que luego en el revelado se puede corregir, sí, sí, pero bueno, pues eh, en fin, eh, la mayoría de cámaras nuevas ya vienen con un nivel y si no, alguna, alguno que haya visto mis stories, por ejemplo, ya sabe que yo uso un nivel de, de los típicos de burbuja y eso que mi cámara, mi 5 de Mark IV, tiene nivel electrónico, pero es que al final yo soy un poco de... estoy ahí con costumbres antiguas y, y yo le coloco en, en la zapata mi, mi nivel de burbuja y estoy encantado con él, la verdad. O sea que, como digo, cuidado con el nivel, ¿eh? tenemos que, que vigilar. ¿De acuerdo? Bueno, una, sí. una última cosita también de en elementos de composición que 
creo que no lo has mencionado, que es el musgo también y cualquiera aquella, cualquier, no sé, trocito de vegetación o de verde que pueda haber también cuando, cuando baja la marea, que también puede ser muy chulo el contraste entre los colores así como más rojizos o más marroncitos de la roca que son más cálidos y los fríos, los tonos fríos de, de los verdes. Sí, correcto. Además, ahora, por ejemplo, los que quieran visitar eh, la zona de Barrica, ahora mismo está, está ese musgo a tope, a tope, a tope. O sea que, en efecto, buscar zonas con musgo y algas puede ser también muy, muy interesante. Bueno, el tiempo se nos ha echado encima y faltaría un apartado en el que quería hablar de, del tema de filtros, los filtros que yo uso y demás. Lo que pasa es que, como digo, que es que el tiempo se nos ha echado encima. Entonces, eh, aunque ya hemos hablado de filtros, no sé si os apetece que, que haga, digamos, a que, o que hagamos un, un, un episodio específicamente para hablar de los filtros que yo uso en paisajes de costa. En caso de que, de que, me, de que nos digáis que sí, bueno, pues, pues eso lo podemos hacer. Pero, por favor, tenéis que comentarlo, bueno, ya sabéis, a través de... de o bien de, de Twitter o a través, a, a través de Instagram o enviar un correo. Como luego al final Sandra ya os va a decir cómo podéis contactar con nosotros. Si os interesa, como digo, ese, ese programa dedicado específicamente a filtros para paisajes de costa, que sí que ya comentamos un tema de filtros an anteriormente, pero digo, pues si alguien está interesado eh, o si queréis que, que hagamos ese especial, pues lo, lo hacemos y ya está. ¿Queda alguna otra cosita más? Como el tema de, la, de eh, bueno, el llevar siempre una protección para, para el agua en suspensión cuando estamos muy cerca de, de zonas donde las olas están rompiendo, pues ahí es conveniente llevar o bien una funda o simplemente un trapo colocado encima de la cámara. En fin, eh, trípode, un trípode robusto, que también quería haber, haberos hablado de, de los modelos que uso yo, pero bueno, en fin, que como ya digo que el tiempo se nos ha echado encima. Si queréis que hagamos eh, otro episodio más adelante, enfocándonos más, como digo, en el apartado de filtros y alguna cosa que se nos ha quedado por ahí perdida, pues nos, no, nos lo comentáis. Eh, para finalizar ya, eh, este es el, con, el consejo básico que siempre lo, lo decimos, pero lo vamos a hacer hoy también, es eh, cuidado con las zonas de acantilados, zonas de rocas que puedes resbalar y sobre todo un ojo siempre a las olas, ¿eh? que están ahí y suelen ser bastante peligrosas en, en, en algunos casos. ¿Vale? Venga, pues vamos a continuar. Muy bien. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Vamos contigo, Sandra. Vamos a hablar de, de este caso de un fotógrafo de viajes nuevo. A ver si la voz te lo permite. Así que, bueno, pues cuando quieras. Bueno, pues en este episodio no os voy a poder eh, hablar con toda la profundidad y con toda la extensión que me gustaría, primero porque la voz me falla muchísimo y segundo porque no tenemos mucho tiempo de este fotógrafo, pero bueno, si se me quedan cosas en el tintero hacemos una, una segunda parte y si no, pues os dejo con la miel en los labios. El fotógrafo que os traigo en este episodio se llama eh, Bueno Barbé, es eh, un fotógrafo francés, como habéis podido deducir. Y bueno, pues eh, nace en Marruecos en, a principios de, de la década de los 40 y pasa allí sus primeros 12 años de vida. ¿Y por qué he querido destacar este fotógrafo? Bueno, por, por muchas cosas que, que os voy a contar ahora a continuación, pero sobre todo porque yo creo que es uno de los fotógrafos que ha conseguido captar con más autenticidad y con más cercanía un país tan difícil de retratar como es Marruecos donde pues la gente te pone muchísimas pegas para, para fotografiarla y donde en el momento en el que te ven con una cámara se ponen como los gatos con los, los pelos así erizados y, y todo ya empieza a ser una dificultad. 
Volviendo a la, a la biografía de, de Bruno Barbet, bueno, pues eh, es una persona que ya desde el principio tiene muy claro que quiere ser, que quiere ser fotógrafo. De hecho, eh, cursa estudios de fotografía en, en Suiza. Y a raíz de estos estudios, pues eh, el primer proyecto que realiza, que tiene más o menos un relevancia o en el que él le, le pone más intención o más interés, es un proyecto costumbrista que desarrolla en, eh, a principios de la década de los 60 en, en Italia con la intención pues, de documentar la sociedad italiana de, de la época y, y que luego además pues, varios directores de, de cine famosos pues, se encargaron de popularizar en, en muchas de sus obras y es muy curioso ver precisamente estas fotos de, de Bruno porque luego te, te recuerdan a, para aquellos que, a los que os guste el cine y, y hayáis visto pues eso, películas de Visconti o de Fellini, vais a ver que ese, ese ambiente y esa, esa sorna que, que tienen eh, los italianos pues se ven muy bien plasmadas en, en sus fotos. En 1964 realmente se produce el momento clave en su, en su carrera y es que empieza una relación que ya nunca, nunca va a terminar con, eh, con la agencia Magnum Fotos. Yo creo que es la, la agencia pues eh, por antonomasia de, de fotoperiodismo y de, y, y de todo lo que tiene que ver relación con, con la fotografía. Y bueno, pues eh, posteriormente en el 66 se convierte en miembro asociado y luego ya en el 68 miembro de, de pleno derecho. De hecho, incluso a principios de los 90 llega a ser presidente de, de la agencia. ¿no? Eh, uno de los primeros proyectos que, que realiza cuando ya es miembro de, de Magnum eh, es precisamente retratar todos los disturbios y las protestas estudiantiles que se producen en, en Francia y sobre todo en París a raíz de, de mayo del 68 y este proyecto es el que realmente mmm, le supone el, como el pistoletazo de salida o el trampolín para que eh, la gente lo conozca es cierto que dentro de los fotógrafos de, de Magnum yo creo que se le ha tratado por lo menos fuera de lo que son los círculos fotográficos un poco injustamente porque no es un fotógrafo tan popular como otros tantos de los que hayamos oído hablar y, y creo que injustamente porque es un fotógrafo que tiene unas eh, cualidades y una calidad de imágenes desde mi punto de vista absolutamente espectacular y por una sencilla razón porque tú ves sus fotos y él hace fácil lo difícil. O sea, tú ves la foto y dices, bueno, pues esto es que prácticamente pasaba por ahí, sacó su móvil, <risa> hizo la foto. Y la verdad es que no, luego te das cuenta de que hay un trabajo muy importante detrás y que es una persona que, eh, en fin, que le, que le pone mucho cariño y mucha pasión a, a todo lo que hace, ¿no? Eh, bueno, ya os podéis imaginar que evidentemente es una persona que ha recorrido el mundo, que ha documentado pues momentos históricos súper importantes. Yo qué sé, pues se me viene a la idea. Eh, los cambios sufridos en, en la Polonia de la solidaridad al finales de los 70, muchísimos conflictos bélicos, a pesar de que él no se, no se considera fotógrafo de, de guerra, eh, como os decía, pues eh, todos los proyectos que ha llevado a cabo en, en Marruecos, que son varios, y, y bueno, pues en resumidas cuentas es un fotógrafo que cuya obra, no solo la que ha realizado por encargos fotográficos, sino la, la suya, la propia personal y, y de la que han derivado pues muchos libros, creo que merece la pena, de verdad, de todos los que llevo recomendando en estos 37 episodios, si solamente, si solamente tuviera que elegir uno, y esto sería una pregunta muy difícil, pero yo creo que me quedaría con él. O sea que si solo tenéis tiempo de estudiar un fotógrafo de viajes, de verdad, echad una página, o sea, perdón, echad un vistazo al, al enlace que os dejo eh, a su página web para ver su trabajo. 
de ahí también podéis, eh, a través de su página web, podéis acceder también al archivo de, de imágenes que tiene en, en Magnum y veréis que es un fotógrafo que no solo ha estado influenciado por, por grandes maestros, pues eso, como Robert Frank o, o como Cartier Bresson, eh, que luego ha sabido darle un giro precisamente a, ese, a esas influencias clásicas, digamos, y, y ponerle una sensibilidad y un, y un humanismo que creo que, bueno, pues del que, del que todos podemos aprender mucho. Genial, bueno, pues ahí queda esa, esa invitación, así que todos tenemos deberes ya, tenemos que revisar la página del, del bono de Bruno, ¿de acuerdo? Venga, vamos a continuar. Bueno, pues parecía que no ibas a, a llegar, pero sí que has llegado, Sandra. Tu voz ha, ha conseguido aguantar ahí. <ríe> Eres una campeona. Es que, es que bicho malo nunca muere. <ríe> Eso lo has dicho tú, ¿eh? Sí, sí. En fin. Y, y, iba, iba a mencionar cierta serie de televisión que últimamente está en boca de todos, pero no voy a hacerlo. <ríe> <ríe> bueno, pues nada. Hasta aquí han llegado los consejos de... De, bueno, para fotografiar paisajes de costa de hoy, el fotógrafo de, de Sandra. Y como ya os comentaba antes, si queréis que hagamos una especie de añadido para hablar con más calma sobre los filtros que, que uso para, para fotografiar, eh, en mi caso, paisajes de costa, bueno, pues eh, ya sabes, nos lo decís. Ahora os comenta Sandra cómo podéis contactar con nosotros, ¿vale? Pues eso, que si queréis una segunda parte que os manifestéis y para hacerlo, pues... Eh podéis eh, o bien recurrir a los comentarios eh, que podéis dejar en, en el artículo correspondiente a este episodio que Rafa va a publicar en su blog y también podéis hacerlo a través de las redes sociales, ya sea a través de Instagram eh, citando o mandando un mensaje a Rafa cuyo usuario es Rafa Irusta o también podéis hacerlo a través de Twitter, en este caso nos podéis citar o a Rafa o a mí o a los dos a la vez en el caso de Rafa su usuario también es Rafa Irusta y en el mío es Vayausa que se teletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A Correcto eh, Bueno, por cierto que si alguien quiere hacer pruebas y experimentar todo esto que hemos hablado aquí bueno, ya sabéis, recordaros que eh, tenemos, o mejor dicho, tengo varios talleres, eh, el próximo va a ser, eh, digo el próximo en, en cuanto a fecha, el más cercano, Taller Costa de Asturias, los días 27, 28 y 29 de septiembre, ahí hablaremos de filtros, por supuesto de fotografía de, de paisaje de costa, eh, toda la información podéis recogerla en rafailusta.com barra talleres. Eh, Sandra, muchísimas gracias, hoy además de una forma muy, muy especial, el esfuerzo con esa voz que tienes... <risa> Esa voz tan pachucha, te tienes que cuidar ¿eh? y como digo, muchísimas, muchísimas gracias por, por el mérito que tiene que hoy has hayas estado aquí con nosotros un, una vez más. Eh, así que nada. No, a ti, a ti por dejarme un huequito. Falta, faltaría más. <risa> nada, en 15 días nos escuchamos de nuevo, ¿vale? Un besito. Venga, estupendo. Un abrazo. Venga, y nada, a vosotros, pues lo que os digo siempre, que en un par de semanas estamos por aquí de nuevo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Un saludo. <risa>